0: Boa tarde, 5 horas e três minutos Começando mais uma edição Do nosso Esporte na Hora do Rush Aqui pelas plataformas digitais Do grupo O Bairrista E estamos no YouTube Do Bairrista, você que está chegando agora Ali no YouTube, né, como faz é, é, Sempre, está chegando Não conhece ainda, né, não curte o canal Então vai lá, é, te inscreve no canal Curte ali o, o, a, a nossa live né, Dá aquele likezinho também Ativa as notificações, enfim Dá aquele, aquela sinal de fumaça, tamo junto, vem pra cá, tá? E também estamos no Facebook do Bairrista e também no meu canal do YouTube, canal do Nando Gross. Vamos até às 6 horas da tarde, hoje tem dois jogos que estamos acompanhando aí da, 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 da Champions League. É o jogo do, do PSG que tá perdendo por 1x0 o Bayern de Munique. E o jogo do Chelsea, segundo tempo, os dois do comecinho do segundo tempo, Chelsea e Porto empatando em 0 a
1: 0 Júnior Maiká, tudo certo? Tudo bem, Nando, boa tarde. Tô impactado com esse primeiro tempo, Nando Gross.
0: É. é o, o, Muita o PS... qualidade. O PSG teve uns contra-ataques impressionantes, o Neymar botou duas na trave, duas defesaças do Neuer. Né, tinha tudo PSG para sair na frente a
1: única finalização do Bayern ele fez o gol esse jogo é, 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 tão, sem, é tão parelho, né? são duas equipes tão boas é tão sem prognóstico que é realmente no detalhe né? é no detalhe, o Neymar teve cara a cara com o Neuer, uma ele defendeu, a outra foi na trave teve uma jogadaça individual do Neymar de fora da área que deu no um travessão também e o Bayern, né, prova, o Bayern provando que é uma grande equipe realmente né? mesmo sem o Lewandowski fazendo um jogo é, de muita qualidade, também pressionando o PSG no primeiro tempo e tá em busca do resultado. Tá, 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 tá peleando, né, como se diz. Uh... Quase gol agora do, PSG, do Bayern, inclusive. Lucas
0: Weber tá conosco também hoje. Tudo bem, Lucas?
2: Tudo bem, Nando. Uh, teve um lance no primeiro tempo que eu me lembrei do Maiká, que foi o, o, o impedimento, não, o suposto impedimento do Mbappé, Tava bem livre ali, ia ser um lance de contra-ataque, o Bandeirinha foi lá e cortou as asinhas, acabou com a festa, Eu me lembrei do Maicá, que é um e... grande defensor da classe dos Bandeirinhas.
0: Ah, tá. Eu tava vendo aqui a posse de bola, 53 uh, do, 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 do bairro de Munique, até achei que era mais, né, 47 a é 53. Mas as finalizações do, do, do PSG, muito mais efetivo o PSG, a velocidade do contra-ataque do Mbappé junto com o Neymar é algo impressionante. Aliás, o Neymar está jogando muito, né? Tá jogando muita bola o Neymar e, e dá gosto de ver o time do PSG jogando. Né? Dá gosto realmente de ver esse time em campo. E eu tô torcendo pelo PSG, não sei vocês, mas eu tô na, 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 na torcida pelo PSG. É uma uma tentativa de afirmação, né? um clube que recentemente entrou aí para a lista dos gigantes do futebol europeu e está em busca do seu primeiro grande título internacional, que seria exatamente a Champions League. Bom, uh, deixa eu dizer o seguinte, ó, é, quem quiser falar conosco, mandar sua opinião, é só entrar ali no, no, no nosso YouTube, no grupo Bairrista, e tem ali a parte dos comentários, vai ali, deixa o teu recado para né? a internet, a Vera internet está aqui com a gente, tá? cada vez mais aí no Rio Grande do Sul, internet e fibra, com ultra velocidade o melhor de cinema. Também conosco aqui no programa, a Fevali, graduação digital da Fevali, uma ótima opção, ainda mais agora em tempos de pandemia, né? até 12 de dezembro, perdão, até 12 de maio, você pode se inscrever em way.fevali.br, inovar é humano, e Prefeitura de Canoas, trabalhando para salvar vidas. Uh, as nossas enquetes tradicionais que sempre colocamos aí, o Thiago Santos chegou, deu coletiva, daqui a pouco a gente vai colocar no ar aí a entrevista do Thiago Santos. E a enquete do Grêmio é quais suas expectativas sobre o volante Tiago Thiago Santos, altas, moderadas ou baixas? Ô oh, Maicá, hum. sabe que tem um momento do âncora que é sempre cornetear as enquetes, né? Sempre. É. acho que algum creminho se interessado no rendimento do Thiago Santos, preocupado com o jogo de amanhã Deve ter, deve ter. No, no rendimento do Thiago, quem, quem foi que molou essa enquete, Júnior o, não, o teve
2: homem enquete, tá aí teve... Não, teve enquete que me criticaram, que cornetearam, e o resultado foi surpreendente, então... Quem sabe vai que exista algum gremista por aí que tem um pouco de expectativa no Thiago Santos. Vai saber, Nando, vai saber.
0: Então, tá aí, já disse quem criou a enquete, o Lucas. Ajudem o Lucas, pessoal, vamos lá. Vamos participar bastante dessa enquete, que é altamente relevante. Quais as suas expectativas sobre o volante do Thiago <risos> Santos? Quais são as tuas, Omeca? Altas, moderadas ou baixas?
1: Ah, Nando, a expectativa, eu acho que. É, as expectativas sobre, com o Thiago Santos são médias, né? Justamente porque o Grêmio falou em outros nomes para a posição, falou em Rafael Carioca, cogitou um monte de jogador diferente, né? E aí apareceu aí com o Thiago Santos, então as expectativas dele são, é, são médias, né? Pra baixas e é um jogador que assim, pode ser que resolva alguns problemas do Grêmio né? defensivos, coisas que o Lucas Silva não consegue fazer, mas não é um jogador que vai resolver o time do Grêmio, né? que o Grêmio precisa de jogadores do meio pra frente, de criação de finalização
0: agora, isso aí que tu tá dizendo pode ser até favorável a ele, né é, pelo tamanho da rejeição ninguém espera nada dele, né tá todo mundo com uma expectativa baixa e aí, de repente né? porque se tu tem uma expectativa muito alta pra tu conseguir agradar todo mundo aqui dentro do, do que todo mundo esperava, é difícil, Eu agora que ninguém tá esperando nada, daqui a pouco o cara vem da conta do recado, eu vou te dizer uma coisa Matheus Henrique tá jogando muito pouco Sim. O Lucas Silva tá ali e tal, não compromete, mas não é o suficiente também, não, não duvido, né? Não é tão difícil chegar e se afirmar. Não sei em que nível chega o Thiago Santos, não é o jogador do meus sonhos mas não sei em que nível ele chega, e, e, mas não acho tão difícil se afirmar nesse
1: atual meio campo do Grêmio. Eu, eu acho, Nando, que o Grêmio precisa dar mais liberdade pro Matheus Henrique. Matheus Henrique precisa de mais liberdade Uh, para chegar na frente, para aparecer na frente. Ele foi... Gostei muito dele no Grenal, no Grenal do sábado à noite, né? Onde ele, inclusive, fez isso. Deu passes né? Uh, disruptivos, né? Deu passes para frente, quebrando linhas. Bonito esse uh, passe, hein? Bonito, né? Bonito esse passe, Kleber Grabowska, nesse momento, me cornetearia viu? Fortemente. É. Por causa do meu vocabulário. disruptivo Mas... disruptivos de Matheus Henrique, buscando quem? Diego Souza poderia ser? Ele fez, o... ele, fez, ele fez uma jogada pela esquerda, acho que foi com o Ferreira, onde ele, ele avançou com ela, né? E aí deu um passe entre dois jogadores. Também teve um passe dele lá pelo lado direito, na ponta direita, para o Wanderson, que ele quebrou a defesa do Inter com esse passe, o Vanderson entrou por trás e fez aquele cruzamento que o Ricardinho acabou colocando para fora. Acho que o Wanderson... Nada a ver, Nada
0: a ver com o Matheus Henrique... De Assunção, né? Nada a ver ele pegou uns três ou quatro contra-ataques, errava demais, prendia muito a bola Não gostei do Matheus naquele jogo, eu gosto dele, mas não gostei dele naquele jogo
1: Ô Nando, o Neymar, ele ele tá me desgraçando as ideias hoje, Nando Tá impossível Ah, tá impossível, o Neymar tá impossível Neymar tá impossível, acabou de... quase fez um gol agora O Neymar tá impossível,
0: Nando Agora que tá chegando na minha televisão, de Maria pelo lado direito vai fazer um cruzamento. Já vê todo o contra-ataque que ele puxou e aí travou a imagem. É,
2: aqui também travou.
0: Travou pra todo mundo então, é geral. Bilhões é. e oitocentos mil, é isso? Aqui tá dois e novecentos. Aqui tá dois e oitocentos.
2: Agora caiu pra dois e oitocentos.
1: É, e aqui tá travado de Maria.
0: Mas
2: é.
1: todo querendo saber o que aconteceu. É, mas, mas... Tra... Foi, foi coisa da geradora aí, viu? Travou geral.
2: Mas, Anando, esse tipo de problema a gente vai ter que se acostumar, né? Porque não só em Liga dos Campeões, mas na Libertadores também tem jogo tanto de Inter quanto de Grêmio programado para o Facebook. Então, pode ser que é. seja um problema mais recorrente aí.
0: É, tem que ter uma estrutura boa, né? O Facebook. O Facebook, eu sei que ele tem direito a escolher um jogo da, de cada fase com exclusividade. E, no caso, ele escolheu esse jogo, né, que é o do PSG com o Bayern. E amanhã é o jogo do Facebook, que também o Facebook escolheu, que é o jogo do Real Madrid com o Liverpool. Uh, estamos com problemas para reproduzir este vídeo. Tente novamente. Foi o que apareceu aqui no meu... É, geral. Deu a algum... a é. A Deu gente, problema. Né? Voltou. Voltou aqui voltou. Dá um,
2: dá um search no Twitter ali, buscar Facebook tá todo mundo reclamando, todo mundo dizendo que, que travou o Facebook bem na hora do lance ali do Neymar.
0: É, bem na hora do lance. O Maica ainda fez todo o comercial pra mim e tal, é. e agora voltou. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a Acabou enquete que envolve a torcida do Internacional é sobre a saída de Abel Hernandes para o Fluminense. Você apoia a saída do Abel Hernandes para o Fluminense, sim ou não? Ô Lucas, atualiza as informações sobre esse negócio aí.
2: Opa, claro. Uh, não, né? O Abel ele tem essa, essa proposta do, do Fluminense, né? Tá praticamente encaminhado e o sim tá vencendo. 62,7%, enquanto 37,3% dizem que não, que não apoiam a saída do Uruguai. Bom,
0: um, teve uma entrevista, eu tô vendo até, a gente colocou ela aqui, nós não temos essa entrevista em vídeo, em áudio, nada, né? Ah, foi a Rádio Cobertura Plus... Não, então nós não. vamos ter... O Renato Paiva, ele falou lá em Assunção... O Renato Paiva é um português que é técnico do, do Del Valle. Eu ouvi o áudio ele falando, né? Ele foi educado e tal, mas ele reclamou. Ele, ele acha que, que segundo jogo deveria ser em Assunção... Acho que o Del Valle não deveria ir a Porto Alegre... Né? Ele diz assim, ó... Onde... Ele diz assim, ó que... O mínimo que se poderia fazer, entre aspas agora, tá... Respeitando a saúde, era fazer o segundo jogo aqui, em Assunção, e não ir a Porto Alegre, onde as coisas estão como estão. Isso eu não consigo entender. Vamos nos arriscar todos. Não estou dizendo que estão, mas se você olhar assim, a sangue frio e com lucidez, parece que estão fazendo tudo para que o Grêmio tenha vantagem. Essa parte que ele fala que é, de vir a Porto Alegre está errada, eu concordo com ele. Eu acho que estão submetendo o Del Valle. Né, para vir a, a, a Porto Alegre De forma desnecessária O primeiro jogo foi em Campo Neutro Deixa o segundo também em Campo Neutro Até porque, ok, ah, mas no Brasil pode jogar assim Mas pergunta pro resto do mundo Quem é que quer é receber brasileiro ou Quem é que quer é visitar o Brasil nesse momento o Brasil é o centro da pandemia Ninguém então... sente vontade vindo no Brasil E como o primeiro jogo foi em Assunção O mais lógico, a meu ver, seria realizar O segundo jogo lá Eu acho que essa queixa do Abel é procedente Fala, Lucas
2: não, e, e até tem uma questão que o, o próprio Renato Paiva, ele comentou que eles vão ter que fazer 10 dias de quarentena quando eles voltarem para Equador, por terem viajado para o Brasil, então é um, um, um problemaço para o Del Valle, uh, se... se... Que se acabar se classificando, vai acabar embolando muita coisa na, na, na Libertadores ali. É uma complicação. E, e já que a gente tá, tava falando de Champions League antes, eu acredito que o, o, o principal, o, o método melhor assim a se fazer é o que a Champions League está fazendo. Quando um jogo é em campo neutro, o outro também é. Tanto que hoje a gente está tendo Chelsea e Porto, que não puderam se enfrentar lá na, na Inglaterra fizeram o um jogo de ida na Espanha e o um jogo de volta na Espanha.
0: Bom, vamos ouvir então uh, o Thiago Santos falando sobre como é que ele está lidando né, com as críticas que, olha, não foram poucas logo que foi anunciada a sua contratação.
3: Na, igual eu falo, é claro que eu entendo também a, a torcida, a torcida sempre quer jogador de peso, quer um jogador de nome, e aconteceu de eu vir para cá antes dele, então é claro que a gente tem que entender. Mas e, eu não vou ganhar ninguém nas palavras, eu acho que eu tenho que ganhar lá dentro do campo. Não adianta eu aqui pregar muita coisa e lá dentro do campo não fazer. Então eu tenho que correr lá dentro, lá dentro que eu vou tra trazer a torcida para o meu lado, lá dentro que eu vou fazer eles me apoiar. Então nada do que eu disser aqui vai, vai mudar muita coisa. Claro que eu fico feliz de ter mudado um pouco a opinião deles, mas que eu vou mudar mesmo lá dentro de campo. Quando eu entrar, quando eu der o meu melhor pela equipe, quando eu fizer o meu melhor pelo Grêmio. Então, eu tenho certeza que quando eu entrar lá, eles vão vir pro meu lado, vão me apoiar cada vez mais e, e eu vou fazer de tudo lá por dentro por eles. Então, pode contar comigo sempre que lá dentro, lá, eu vou dar a vida pelo Grêmio.
0: Tá bom. Tá aí. Ô, Nando. o Thiago Santos, né, deixando claro que vai dar resposta dentro de campo. Fala, Mancá.
1: Não, ele, é, ele tem total razão, né? Ele não vai ganhar ninguém na, na, na palavra, né? Ele vai ter que jogar. E isso é, é um fato consumado, né? Não tem, não tem nem o que dizer do Thiago Santos. E vai receber. Vai receber vantagem, Vai receber oportunidade. O Renato gosta desse tipo de jogador. Acho que o Grêmio acumulou uma série de jogadores para a mesma função, né? O Grêmio tem Thiago Santos, tem Lucas Silva, tem Matheus Henrique, dá para contar o Maicon também. Tem o Fernando Henrique, que tá no banco, eu acho que vai ser Darlan. um dos prejudicados, o Darlan. Mas é, vai, ter que, vai ter que mostrar, não tem jeito.
0: É, é. Bom, com relação ao jogo de amanhã, a gente tem a ideia aí da, do retorno de quatro jogadores. E ontem nós falávamos sobre isso, que são eles Kahneman, Michael, Jean-Pierre e PP E aí a gente fica especulando, né? Quem desses aí, se os quatro vão começar... Se dois apenas vão começar, como é que, que a situação vai ser resolvida? Eu acho que necessariamente vai passar é, por uma análise de como cada um está, cada situação é diferente. Eu acho que de todos quem mais tem ritmo de jogo é o Michael. Pelo menos entrava, saía, jogou o Grenal. Né? Porque Kayman está fora um tempão, o PP também e Jean Pierre também. Né? Então acho que o Michael talvez seja o mais tranquilo de começar jogando. Acho que o Kahneman, até pela expulsão do Juan. E pelo resultado de lá, o Kahneman, pela liderança, ele também vai para o jogo. E noticiaram também que o, que o Pinar está fora do jogo, né? problema muscular, ele já teria sentido isso lá mesmo no jogo de ida em Assunção, né? Uh, não seria a hora de botar Matheus, Maicon e Darlan, né? A outra alternativa, se não for o Jean-Pierre, seria algo que nunca deu certo, mas que o Renato já tentou várias vezes, que é o Arson por dentro, no meio, né? eu acho então que desses aí pelo menos três eu arriscaria começar jogando, o Jean-Pierre na do Pinares, o Maicon na, na sua e o Kahneman voltando mesmo que todos eles tenham aí o problema de ritmo de jogo um bom tempo sem jogar, qual é a tua opinião hein, Maica?
1: Nando, eu acho que assim, o Kahneman é uma é algo a se comemorar, né, o Grêmio não tem o Juan, não tem o David Braz o David Braz testou positivo pra Covid anunciou hoje pela manhã no seu Twitter Vitor Ferraz também, né? Vitor Ferraz fora. Uh, o Grêmio está com problemas na defesa, né? Então, E o Kahneman é titular, né? Independente de quem estiver aí em campo. Uh, o Michael, acho que joga, independente do esquema. Né? O, Renato, o Renato entende que passa por ele, o estilo de jogo do Grêmio. Uh, a dúvida pra, as duas dúvidas para mim são Jean-Pierre e PP. O Jean-Pierre vai jogar se o Grêmio jogar no 4-2-3-1, né? Não tem o que fazer, não tem outro jogador para fazer isso. Se o Grêmio manter o esquema que usa sempre, o Jean-Pierre joga. E o PP é uma solução mais ofensiva para ambos, né? Uma solução mais ofensiva uh, usando Ferreira e PP juntos, de repente num outro esquema, num 4-1-4-1, né? com os dois jogadores, o Ferreira e o PP, um de cada lado, bem espetados em cima, em cima do, dos laterais. As costas dos jogadores do Del Valle são muito. Uh, é, é um lugar que dá para explorar né? principalmente do lado esquerdo que é o lado onde está o Ferreira que ele joga o lateral direito hurtado que sai muito né, da posição tanto é que muitas vezes o Del Valle vem com três zagueiros eu faria isso Nando eu começaria o jogo num 4-1-4-1 com o Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon né? uh, Ferreira e PP. ou pode ser uma outra composição com o Matheus Henrique atrás com o Maicon e o Darlan também pode funcionar
0: Bom, já que nós estamos escalando, eu começaria com o Matheus, Maicon, 4, 2, 3, 1. Ferreira na direita, Jean-Pierre por dentro. Não, não começaria com o PP a não ser que estivesse voando, eu não sei como é que está o PP Mas eu gostaria de ver o Léo do pelo lado esquerdo. É, um pé direito na direita, pé esquerdo na, 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 no lado esquerdo. É um time bem agudo, aproveitando os lados. É, são dois, dois alas bem espetados que joga o, o Del Valle, jogou com linha de três, né, no jogo de ida, né? E, e eu botaria esses dois caras, o Ferreira e o Léo Chou Se não for o Léo Chou, bom, o PP, a gente sabe da qualidade do PP, mas eu não sei como é que tá. E o Léo Chou tem um pouco de estrelo, entrou no Grenal, fez aquele golaço, né? E o Diego Souza. E, mas não faria. Acho que fica muito travado esse time, Maicar, com o Lucas Silva, com o Matheus, com o Darlan, uh, precisando jogar. Agora, eu, eu também acho que independente de escalação, é mais do que isso que o Grêmio precisa. O Grêmio, há muito tempo, coletivamente, não joga bem. Né? Então, o Grêmio vai ter que arrumar uma forma de isso acontecer. Eu acho que, mais do que nunca, a gente está vendo o ambiente, o, o mercado de mobilização, de conselheiros, de, de ex-presidentes. É, o Grêmio vai ter que tentar colocar um pouco da sua força, da sua tradição dentro de campo. Né? Eu sei que isso não ganha jogo. Ah, a camisa não ganha jogo, é. Mas, às vezes, né, colocar um pouco esse espírito pesa, pesa, do Grêmio, né? nos jogadores. Né? Tentar, já que taticamente a coisa não está funcionando nesse aspecto emocional colocar essa personalidade vencedora do Grêmio Copeiro nesse grupo talvez ajude um pouco, Meica.
1: É, o Ô, Nando eu, eu falo desse esquema para povoar esse meio campo, né? Sim. Eu acho que o Grêmio deveria ter feito isso lá no jogo da, da da que foi que foi no Paraguai. Eu Acho que o Grêmio deveria ter feito isso, deveria ter eu, eu teria começado de um jeito diferente né? eu não gostei muito da escalação inicial do Grêmio achava que o Grêmio deveria ter começado a partida como terminou o Grenal uh, eu entendo né? essa é uma opção um pouco mais resguardada o Grêmio precisa do resultado, mas o Grêmio não precisa de uma virada enorme né? o Grêmio com 1x0 ele classifica então, é, tem, tem que ver essa questão da exposição né, do time. O Del Valle a gente viu que é um time muito poderoso ofensivo, ofensivamente e um time que sofre defensivamente. O Grêmio teve oportunidades. O Grêmio teve um gol mal anulado. No começo do segundo tempo, o Diego Souza dribla o goleiro e perde o gol. Né? O Grêmio teve suas chances também, teve suas chegadas. Acho que o, problema, o grande problema do Grêmio, para mim, foi de meio campo. Né? O Grêmio não conseguiu conter o meio campo, né, as descidas, as jogadas do Del Valle, que quando encaixaram levaram perigo. O Grêmio passou perigo no primeiro tempo, teve um chute do Ortiz, né, um jogador muito veloz, tem o Vít, esse aí também, o, o Faravelli, esse é um jogador que faz tudo no meio campo. Né, alguns jogadores a gente já identifica que vão repetir o jogo, né, que, vão, que são titulares. Então, acho que passa por aí a minha, a minha ideia, viu, Nando? Mas... É... Tanto o Léo Chu quanto o, o, o PP, assim, eu gostaria de ver os dois. É, eu gostaria que o Grêmio começasse com dois jogadores bem ofensivos pelos lados, que é, é por ali mais ou menos as fraquezas do, do Del Valle. Vamos
0: ver o, o, o Matheus Henrique, vamos ver o que, que o Matheus está falando é, sobre esse assunto que a gente está debatendo aqui, que são esses retornos, desses jogadores ao time do Grêmio e a opinião do Matheus Henrique.
4: Boa tarde, Lucas. Sim, né? Como você mesmo disse, a gente teve. A gente teve alguns desfalques né, na primeira partida, mas isso não, não, não traz nenhum tipo de desculpa, muito menos de desconfiança aqui para o nosso elenco. A gente sabe do potencial que a gente tem, da nossa qualidade, que o nosso elenco é, é bem qualificado. E tratando do Jean e do PP a gente sabe da, da qualidade que eles têm, do que eles já forneceram para a gente, do que eles já agregaram desde quando ele subiram ao profissional. Inclusive eu subi junto com eles. Então a gente sabe do nível de qualidades que ele tem. Que quando eles estão dentro de campo eles podem nos oferecer. Então a gente conta que, que eles estejam recuperados. Que eles estão bem. Então a gente sabe que eles dentro de campo eles podem ajudar muito a gente.
0: Tá então nosso Matheus Henrique. É, Matheus Henrique... Uh, tem outra do Matheusinho aí também, ele falando, vamos já botar na sequência aí, ele tá falando sobre esse jogo da volta e vamos até entender um pouco, Matheus tá falando sobre os problemas lá do jogo da ida, que não foram poucos, né, não foram poucos, mas as consequências, o que aconteceu no jogo, os números do jogo são assustadores, né, o tamanho e o volume de jogo do Del Valle em relação ao Grêmio. Vamos ver então vamos, o, o Matheus Henrique falando sobre o jogo de amanhã e os problemas que o Grêmio encontrou lá no Paraguai.
4: Boa, boa tarde, Rafael. Cara, a gente estudou bem eles, né? E a gente já teve esse primeiro confronto. Só que nessa primeira partida teve ocasiões que, que não vou levar como desculpa, mas que nos prejudicaram sim a questão da viagem dos quatro dias sem treinar. Então a gente treinou um dia antes do jogo lá só, e ficamos quatro dias praticamente parado Então, como eu falei, não vou levar como desculpa, mas foi algo que, no, que nos prejudicou. Então, a gente sabia da, da dificuldade que era que a equipe deles ia nos oferecer, e a gente sabe amanhã também o que, que nós vamos enfrentar. Mas amanhã é totalmente diferente, porque a gente está treinado, a gente está dentro da nossa casa, a gente conhece o nosso campo, e a gente sabe da força que a gente tem no nesse momento de decisão. Então, eu estou tranquilo e posso... Passar para vocês que o nosso grupo também tá tranquilo Tá com responsabilidade Mas, mas sabemos a nossa capacidade
0: Tá então, Matheus Henrique Que... Esse aí não tem dúvida, né? Vai pro jogo Independente de ter, não ter ido bem lá Esse é titularíssimo do Grêmio, né, Maicão?
1: Titularíssimo, né? Indiscutível é, O meio-campo do Grêmio passa para ele Começa com ele, né? Agora, em relação à a a posição dele, né, posicionamento, Nando, gostaria, como eu te disse no começo, gostaria de ver ele mais à frente.
4: E, Nando? Uh,
1: 5 e 27, fala, Lucas. Não, e, e só para
2: o, o que o, o Matheus Henrique fala, eu acho que é um dos pontos fundamentais para o Grêmio uh, usar de base para esse jogo da quarta-feira, porque, claro, o Grêmio acabou perdendo, mas foi um jogo completamente atípico, foi uma maratona que o Grêmio enfrentou, que começou lá na segunda com o, o, a, o caso positivo do Renato, depois teve casos positivos no elenco, o grupo trancado no hotel, né, não podendo sair. Aí teve que sair do Peru para do Peru não, perdão, do Equador para o Paraguai. Então assim foram três países, foram duas viagens longas antes desse desse jogo do Grêmio. Tudo isso acaba mexendo psicologicamente, né? E eu acho que a grande esperança para o Grêmio agora nesse jogo de volta é justamente isso: é estar tá em casa, é estar tá tranquilo, é ter essa essa confiança, assim, saber o, o como ele falou, o gramado já já conhece, já conhece o ambiente. Eu acho que isso pode ser um ponto positivo para o Grêmio na quarta.
0: Com certeza. Uh, bom, uh, já para ver o internet, vamos dar uma passada aí no que a galera tá dizendo no YouTube. Aqui no Facebook do Bairrista, tá o, o Luiz Ângelo de Paula, uh, o Jorge Coutinho da Silva. Só estou dando os nomes que a galera só está cumprimentando. Então, boa tarde, boa tarde, Lucas. Caetano D'Arenogari Dornelis, está em São Borja nos acompanhando. Grande Caetano, né baita músico. Uh, São Borja... E vamos no YouTube aí, o Júnior
1: Maiká o que, que vamos a lá? Tá pensando? O Vitor Costa aqui, existe a possibilidade, se o Grêmio cair por Independente Del Vale e não vencer o Gauchão, o Renato pedir para sair e admitir que não consegue tirar mais nada do time igual o Mano Menezes? Existe essa possibilidade, difícil. Nando? Não acredito. Não
0: bem, não. Chance. Então, é o perfil do Renato isso, né? Não, é o perfil do Renato. Não é. Agora. Uh... É, é assim, ó, o, o Grêmio são vários prejuízos, né? É, a gente fala, uh, é a competição que o Grêmio mais valoriza há muitos anos, é a competição da vida do Grêmio é a Libertadores. E o Grêmio sair no início da temporada da Libertadores, porque não é sair lá no meio do ano se desclassificar, é ser desclassificado quase que antes de começar. E o pior, com o rival, né, o Inter, já classificado e num grupo... Olha, pro Inter não se classificar, tem que levar uma medalha, um troféu, se não, 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 não passar nesse grupo. É. Né? Então, uh, isso tudo acho que pesa. A gente sabe quando funciona esse negócio da rivalidade. Sem falar na grana, né, Maicá? Que disputar a Libertadores é um dinheiro, disputar a Sul-Americana é outro, né? É, é menos que a metade, pelo que eu sei.
2: É, não, o... oi. Oi? Não e o alcance também e o interesse dos torcedores, porque a gente sabe não tem público nos estádios mas essa, essa relação entre torcedor e, e clube é muito pelo marketing e o alcance que o, que, o, que o clube perde é dinheiro perdido e é muito dinheiro é muita diferença o alcance e a relevância de uma Libertadores
1: para uma Sul-Americana ah, tem toda a questão do prestígio, né, do interesse como o Weber falou, do interesse do torcedor a uh, questão financeira também e, e isso vai pesar vai pesar muito, né? os clubes trabalham com, com metas né se chegar até oitava, quartas de libertadores, semi de libertadores né? somando cotas e valores que são de premiação por, por avançar de fase é, pesa muito no orçamento né Tem, muda todo o planejamento do Grêmio para o ano sem dúvida nenhuma
0: é, seria algo realmente bem, bem complicado para a direção gremista
1: o presidente do Grêmio, Romildo Bouzan, falou agora há pouco é, sobre essa questão da Comebol, ganha, a questão da vacinação da Comebol. Né? O acerto ah, aí... Sobre isso, é verdade. É, o Romildo disse o seguinte, ó, o futebol, mesmo com todos os ajustes, não pode ser priorizado em relação a diversas categorias que hoje são muito mais importantes para nosso retorno à normalidade. O Romildo Bouzan contestando aí esse acerto da Comebol em relação às vacinas. É, eu, eu parabenizo, presidente,
0: eu acho uma vergonha esse futebol, eu acho que pega mal para o esporte, pro texto contexto todo, passa uma ideia assim de, de falta de solidariedade, isso sim dá para se dizer que é a tal bolha do futebol, futebol vivendo numa bolha, né? E vamos parar esse negócio de doação, né? Eu hoje até estive falando com o Felipe Gamba, né? Conversando sobre isso. Uh, esse negócio de, ah, a Sinovac doou, né, isso aí é, bom, tá, o mundo inteiro tá falando da Sinovac, né, no futebol, né, isso é quase uma permuta, uh, é. por favor, né, não vamos ser tão ingênuos assim, e é uma vergonha, né, uma furada de fila do futebol, ver uns um, um, um jovens de 25, 26 anos, atletas, se vacinando, e aí pessoas, trabalhadores, né, um senhor de 50, 60, né, que tem lá uma cardiopatia, ou que tem alguma doença, uma hipertensão, ele tem que estar tá correndo risco, porque né, a prioridade então os jogadores de futebol, porque o futebol não pode parar, é uma vergonha. E o presidente da Comebol não ser com pompas de circunstâncias, como se estivesse dando uma grande contribuição à humanidade, por favor. É, é, nessas horas a gente fica envergonhado de trabalhar com futebol. É. Que bom que o presidente Romildo se manifestou sobre isso, eu não esperava outra postura dele. Parabéns ao presidente do Grêmio. É, e
2: tudo começou com o posicionamento do Andrés Rueda, o presidente do Santos. Ele foi o primeiro, ele foi entrevistado pelo Sport TV ele falou, ó, acho meio desumano, futebol é divertimento e entretenimento. Por que, que eu, que só sou presidente de um clube, vou tomar a vacina na frente de um carregador de papelão na rua? Ele questionou e daí veio agora o Romildo e outros uh, presidentes também questionando essa medida da Comebol.
0: Parabéns aí ao presidente do Grêmio se manifestando. Se o Inter tiver alguma manifestação, também a gente coloca aqui. Essa manifestação do, 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 do presidente Gremista ela está publicamente aonde, hein, Que o pessoal pudesse
1: tá Acessar, é.
0: Ele deu uma entrevista ou ele, ou ele publicou isso em
1: algum lugar? É, eu até eu sempre, sempre acredito aqui, né, Onde a gente lê as matérias, né? A autoria, Sim. tudo acabei passando agora, mas foi no perfil da Band, né, do esporte da Band, que tweetou aí. Não sei se é uma entrevista do Romildo para a Band ou se uma fala dele, né, geral aí. Tá ótimo, Bom,
0: mas de qualquer forma, é, eu acho que é, é importante isso, né? O que tá dizendo aí o, o presidente do Grêmio, porque é importante que, que o futebol se manifeste, né? o futebol, para mostrar que nem todo mundo tá numa bolha, né? Como tá se, se manifestando aí a Comebol. Para quem tá pegando o bonde andando, não sabe nem o que está acontecendo, o presidente da Comebol anunciou hoje que conseguiu 50 mil vacinas para vacinar os jogadores para Copa América, para outras competições, Libertadores, né? Enfim. Né? Olha, 50 mil vacinas pra, 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 só para o futebol, só para jogadores e grupos de jogadores. É vacina, meu amigo. É vacina, é dá para coisa. Olha, dá pra família do, do, do pessoal da Comebol, os parentes, esposos, filhos, dá para bastante gente. É um vexame isso. Né? É uma vergonha. Né? Mas, né? infelizmente, foi anunciado. Agora, eu só achei bom, se bem que não foi uma negociação, né? Porque eu ia dizer, os laboratórios que não estão negociando diretamente só com os estados, mas como foi uma, entre, entre aspas, como uma doação ou uma permuta, entenda-se aí como quiser, né? Então, fica diferente.
1: É uma, é uma negociação que, pelas informações, foi me, é, mediada pelo governo uruguaio, né? É, é, é Coronavac, né? Mas não é... É a Sinovac, né? Mas não Sinovac. É, é, mas não é... Não foi via Butantan, viu? Butantan não, não negocia... Não, não tem, nada. Não tem é. nada a ver com o Butantan. Foi direto com um laboratório chinês,
0: intermediado pelo, pelo governo uruguaio. É, exatamente, é isso, exatamente, né? isso aí. O, o, o Lucas, já que tu é bom de enquete, bota no Twitter aí essa enquete, então. <risos> o, se o pessoal concorda com, com, com o fato dos jogadores né, e é, os atletas de futebol serem vacinados
1: ajudando colocando você.
2: aqui. Você concorda com a distribuição de vacinas Nossa. pela Comenbol?
1: Enquete ao vivo. Na verdade ela não é a distribuição, compra, né? A as compra, a... né? É. É. Não, não, ela não
0: anunciou compra lá, disse que ganhou doação, porque ela não pode comprar, amiga. O oh, oh, oh,
1: Ah, verdade é, verdade. Então ela não teria como explicar essa compra. E então aí como é, Orlando, tá... é... Tem... Para mim é uma permuta. Isso aí, olha a publicidade toda que essa Sinovac tá levando. É, Fala e... né? E tem uma, e tem uma outra questão que é a seguinte, né? A, a, a Comebol quer vacinar os clubes envolvidos na Libertadores masculina e feminina sul-americana e Copa América, ou seja, a CBF seria os membros da CBF seriam vacinados, né? Então seria Sim. a primeira empresa privada, né? A CBF é a privada, uh, a receber vacina no Brasil.
0: É, Durma-se com um barulho desse. o né? Lucas, depois tu, tu dá o resultado da enquete das duas que nós temos aí e já anuncia quando tiver né, a, a nova enquete okay. no ar. Eu já sou... tá no ar. Como é que ficou ela, hein, Lucas?
2: Você concorda com a distribuição de vacinas pela Comebol? E sim ou não, só escolher ali no Twitter o bairrista. Ok. Enquanto isso, aqui... isso, a gente teve um gol anulado do Mbappé. Mas dessa vez okay. ele realmente estava impedido na origem do lance.
0: Ah, mas tão roubando do PSG, deixa eu ver ali. Não, ah, hum, tava tá um pouquinho. Tava tá um pouquinho impedido, mas podia deixar passar.
2: 3 milhões e 400 mil pessoas acompanhando o um
1: jogo pelo Facebook.
0: Que legal isso aí. Que legal. 3 milhões e 400 mil pessoas. Mas,
1: mas pelo menos dessa vez não deixaram a jogada concluir, né? Não tem não precisa ter ah, pressa. Tô. Tem VAR, né? Não precisa ter pressa. Confirmado o impedimento
0: eu não entendi até agora o lance do, 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 do clássico Real Madrid Barcelona, o árbitro não ia olhar o pênalti cometido no Dembélé, no final do jogo o cara puxa a camisa do Dembélé aí o, o, o comentarista na TV diz assim, é, eu só não sei se o puxão foi suficiente pra derrubar, bom, mas daí também é difícil, né, Vom, vamos perguntar pra regra, mas pode puxar a camisa do adversário? Não, não pode não, né, então se puxou, se foi forte ou fraco, não interessa, meu filho, puxou Puxou, uma coisa é definir a intensidade, ó, encostou, olha, tem um braço ali nas costas. Bom, mas um braço nas costas, pode, não tá proibido. Tu, não tá proibido, é tu dar um empurrão, fazer o que chamam de carga, aí é um empurrão. Agora, puxar a camisa não pode, nem fraquinho, nem forte. Então não precisa saber a intensidade, puxou a camisa, é pênalti, né? E aí, mas o cara não foi nem olhar, enfim, então... Mas eu tô só dizendo isso pra dizer que, às vezes, a gente fica com aquela coisa do... Né, o complexo de vira-latas que parece que o VAR funciona bem no mundo todo, só que não funciona. Não, tem problemas no resto do mundo. A gente viu há pouco o Mundial Interclubes, foi definido com erro do VAR. Erro do VAR no Mundial Interclubes. Então, também acontece né, erros do VAR em outros lugares. A gente quer que funcione, mas como tem ser humano por trás de tudo isso, né, nem sempre né, as coisas funcionam 100%. Lucas, dá o resultado final da, das duas enquetes. E, por favor, eu sei que a recém entrou no ar, mas já deve ter uma tendência aí do que a galera está pensando sobre essa doação de vacinas aí pra, da Comebol.
2: Vamos lá, então, sobre a enquete gremista aqui. Quais são as suas expectativas sobre o volante Thiago Santos? Uh, altas 17,1%, moderadas 43,1% e baixas. 39,8%. Olha, pelo menos o pessoal não tá com as expectativas baixas pelo, pelo Thiago Santos. Eu aqui Martinho, na Colorado.
0: Que, 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 essa foi a enquete mais acessada. Eu tenho convicção disso aí. Pelo não, ponto...
2: não. A do Abel foi, foi mais. Aqui, ó. O, você apoia a saída de Abel Hernandes para o Fluminense? Sim. Uh, com 61,6% e não com 38,4%. Enquanto você concorda com a distribuição de vacinas pela Comembol, o não está ganhando com 68,9% e o sim vai com 31,1%.
0: Olha só como é polêmico isso. 31% das pessoas acham que é normal, que é lógico essa coisa da, da, da priorização, de dar a vacina. Eu tenho uma posição muito clara, tá? Eu... Não sou favorável a nenhum grupo, a não ser o grupo da saúde. E quando eu falo em grupo da saúde, é todo mundo que atende na linha de frente da Covid. Seja o motorista da ambulância, o cara que carrega a maca, o porteiro que, que, que abre a porta e ajuda todo mundo, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, os médicos, né? esse pessoal que está salvando vidas. Esses todos têm que estar tá vacinados, porque não tem como o médico cuidar de um paciente se o médico está doente. Aí sim, o resto, meu amigo, para mim é tudo igual. Acho um absurdo quando eu vejo é, é, policiais com 40, 35, 36 anos sendo vacinados porque são da área da, é, são da, área da segurança. E aí eu vejo o lixeiro, um, um, eu vejo o motorista de ônibus, os senhores, às vezes, já de uma certa idade, né, não faz a menor ideia quem é que está entrando no ônibus dele. Todo mundo ali tendo risco, todo trabalhador comum tendo que estar tá se arriscando, né? para alguns grupos, eu, aqui não, 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 não rolou ainda, né, mas São Paulo, nossa senhora, quase que né uhum. São Paulo, São Paulo a vacinação dos professores, eu sei eu adoro os professores, todo mundo sabe eu adoro, tem uma ótima relação com o CEPER mas não sou favorável a isso não vejo sentido um jovem saudável professor, né é, vacinado, os alunos nenhum deles vacinado, só o professor vacinado na escola, os alunos não né? e... E aí um senhor de 50, de 60 Com alguma dificuldade, com alguma comorbidade Sem ser vacinado Então isso que eu estou dizendo sobre o jogador de futebol Eu tenho dito sobre todas as categorias Para mim é tudo igual Eu não vejo nenhum motivo ideal a ter vacina para todo mundo E a gente não está discutindo isso né? Mas já que não tem para todo mundo Então que se faça o que é o normal Primeiro os idosos até 60 anos Depois aqueles que têm comorbidade E assim por diante né? Eu acho pelo menos que deveria ser assim Mas é curioso né? E eu fiz todo esse discurso, Lucas, para tu dar uma atualizada E ver o que, que a galera pensa né Porque eu acho algo interessante Mais de 30% É uma galera
1: representativa que acha isso
0: Absolutamente normal
2: é, tem, Olha, já, a, agora já deu... Pode falar, Maicon.
1: Não, é que tem um pessoal que, que tem, é, tem um pessoal aqui, Nando, que é apaixonado Por meritocracia, né é, O brasileiro tem uma cisma por Ah, fulano saiu do zero Construiu sua fortuna, não sei o que E a maioria é tudo... Aqui é... quem só tem só
0: tempo o jogador de futebol.
1: Não, agora. É que... não, na compra é assim, da, na compra da vacina. Não, é que o, é, é aí o pessoal entende. Não, não, é um direito da empresa, né? É, é, um, é um bônus do capitalismo que tu possa ter o, é, méritos de comprar vacina e dinheiro, né? E esquecem todo o contexto social da coisa. Isso acontece muito no Brasil. Hoje de manhã, quando a gente comentou no Bairro FC sobre essa notícia da Comebol com as vacinas, várias, me... várias mensagens dizendo: olha. É tá certa a Comebol, garantindo o seu. As pessoas estão tão esquecendo... Né? Estamos, que, não é, é
2: cada um por si, é uma sociedade. É,
1: exatamente. <risos> nenhum país está fazendo isso. Nenhum. Tá?
0: O país, o centro do capitalismo mundial, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, quem vacina é o governo federal governo federal é que vacina quem negocia é o seu Joe Biden distribui para os estados, é eles que negociam não é nem governador como lá independente não, não, o governo federal lá que negocia, não tem nenhuma empresa lá, o McDonald's não foi na faz, ele comprou para vacinar seus funcionários a Coca-Cola não pôde fazer isso e lá é o centro do capitalismo é um absurdo, o que está acontecendo isso é no futebol e eu acho que a não... UEFA eu acho a que Uefa eu Uefa não vai adiante não viu?
1: É, a Uefa não... eu acho que não vai adiante essa história viu? eu acho que a repercussão vai ser muito negativa e a Comebol vai dar espaço atrás, porque realmente seria um fura-fila vergonhoso.
0: Vergonhoso, vergonhoso. Eu respeito a opinião de todos e eu só não acho que... Não, não, tanto não é algo natural dentro de uma ideia capitalista, que a maioria dos países do mundo são capitalistas, né e, e ninguém está fazendo isso, nenhum deles. E eu estou pegando a maior economia capitalista do mundo dos Estados Unidos, o país da liberdade econômica. Ninguém, ninguém nos Estados Unidos pode comprar vacina a não ser via governo federal nenhuma empresa pode, ah, vamos vacinar os nossos funcionários, não rola isso não existe isso Hã? Michael, o que mais que a galera tá falando aí, antes da gente ver um pouco mais de, de, de desse assunto aí, mas o que que o pessoal no YouTube tá se manifestando aí o
1: pessoal tá comentando aqui é a Champions também, o Vinícius Araújo uh, Real Madrid amanhã vai pra banha Dali Liverpool, vai ser difícil, né vai, vai ser, ser difícil, difícil virar vai ser complicado.
0: Liverpool... meu Deus
1: é o uh, que mais aqui? Uh, olha o Bayern chegando, meu Deus! Olha, que isso, rapaz. Quase gol do Bayern. Uh, o Leonardo Marques, eu concordaria vacinar jogadores como os do interior, que dependem do futebol para sustentar a família, às vezes até com o segundo emprego.
0: Mas o pipoqueiro também depende, para de é. vender. o cara do cachorro quente, o motorista de ônibus, o caixa do supermercado, todo mundo que está na linha de frente e que são chamados de é, serviços essenciais, esses que eu falei, vendem alimentos, é essencial, eles também, o cara que entrega o gás, o cara que é o lixeiro, esses aí não estão na linha de frente, por que, que o jogador de futebol, né, que é mais jovem, não tem cara de 60 jogando futebol profissional, por que, que ele vai ter uma prioridade?
1: Não tem explicação né? plausível
0: nenhuma, né? Eu não consigo ver, não consigo ver nenhuma explicação plausível. Ah, tá quase terminando aí, Maiká. Acho que tá. vai dar, hein? Vamos perder Obrigado. uma certa, é, mas vamos com as calças na mão se classificar. Também é contra o Bayern, né? Não é qualquer adversário, né? Não, é. Contra... é, é. E o Bayern sem o um Lewandowski, né? O Bayern desfalcado. É. Isso aí também... O, 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 o Lucas, eu não sei se tu tem informação sobre isso, mas eu estava lendo, uh, o Inter estaria negociando uma contratação de um jogador é, de, de, do Independiente de Medellín. Exatamente. O colombiano. Seria o, um atacante Juan Manuel Cuesta, de 19 anos, que a indicação é do Gustavo Grossi. O que, que tu tem para nos dizer sobre isso? É isso mesmo,
2: Nando. Vai chegar mais um questa no Inter, né? uma contratação já naqueles moldes de jogadores jovens, de, de, de lapidar, né? E com uma indicação do, do Gustavo Grossi. A princípio ele viria para o Sub-20, né? Ele é um jogador de 19 anos, mas que logo, logo já seria lançado para o time principal. Ainda está em, em, em negociação, né? Ainda está em tratamento, mas... A expectativa é de ter esse jogador, né, o Juan Manuel Cuesta, uh, para a equipe de base, mas que logo, logo sobe e agrega no time principal.
0: E o TJD aqui do Rio Grande do Sul denunciou o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, e o seu. E o, é isso? E o auxiliar, ah, o auxiliar de Miguel, Ángel Ramírez, não é o treinador, o Martin Anselme, Por incidente dos dois últimos jogos da equipe no Gauchão. O julgamento está marcado para quinta, três e meia da, da tarde. O presidente foi denunciado por desrespeito à arbitragem durante o um empate em 0x0 0 com o São José. E pode pegar um gancho de até 180 dias. Uh, Barcelos foi enquadrado no artigo 258 por assumir conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva ao desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. Aqui eu queria ver na súmula né, o que, que ele disse, mas não disse. Bom, mas xingou o árbitro. Né? E o, o, o auxiliar né? O, o Anselme Ele pode pegar uma pena bem maior né? De no mínimo 370 dias E no máximo 720 Ele foi citado Por ter assinado a súmula na derrota Por 1x0 do Grenal Como preparador de goleiros Mas ele não assinou errado Ele assinou de Miguel Então foi isso
1: é, Bar é. Bar
0: Barcelos foi enquadrado no artigo 258 né? Por assumir Qualquer conduta contrária se disciplina ética esportiva. Bom, é, é aí... Mas o Inter sabia disso? Ele foi, foi algo pensado isso?
2: Ah, isso eu não sei, mas eu, eu encontrei aqui a, 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 a súmula do, do Alessandro Barcelos. Foi no, no jogo 0x0, o Inter e São José, né? Que é que aqui, a, a... as observações. Aos 18 minutos do segundo tempo, paralisei a partida, pois foram observados gritos vindos da arquibancada social de protestos contra as decisões da arbitragem, identificou-se os senhores Alessandro Barcelos, presidente do Inter, e Rodrigo Laurent Pires Weber, comissão do Esporte Clube Internacional, como atores do ato. Não, não se disse o que falou, mas que paralisou o jogo aos 18 do segundo tempo por gritos, né, do, do presidente né? do Colorado. Estavam trabalhando a arquibancada.
0: É. Apalhando o jogo. É. Apalhando o jogo. Uh, finalzinho de jogo lá é mais quatro ainda, né? coisa desnecessária pra quem mais quatro? Podia terminar o jogo, o Bayern tá numa pressão danada, o PSG se segurando agora primeiro tempo, o PSG perdeu assim de, de fazer no mínimo três gols ali, né? dois ou três é. Né? é
1: bom esse Neuer, hein, ô oh Maicá? Bom, muito bom e agora também muito... no segundo Eu... tempo, né uh, lendo as jogadas do PSG jogando adiantado, né, jogando com os pés na, na defesa mesmo, né não só na saída de bola, mas interceptando lançamentos, enfim. Uh, o Neuer é um, um monstro, né? E o jogo foi maravilhoso, Nando. Primeiro tempo foi muito disputado, chances para os dois lados. É, é no detalhe, né, Nando? O, o, as traves aí ajudaram o Bayern, né? Mas é um jogo tão parelho, são do, dois times tão fortes, tão grandes, travou? né? Aqui também. Travou. Travou, travou. travou para mim aqui também. O Facebook está é. ajudando a gente, né? Ah, esse termo a gente não usa para... mais.
2: Estou indo para lugares ilícitos. Aí agora foi, voltou.
0: Como assim lugares ilícitos?
2: Não, programas, sites de, de, de assistir jogos aí que, que, que ah, tem pela.
0: Eu não sabia disso. então é um, tem um cara da. da, da é a Dark Web que tu. tu vai? É, o,
2: é alguns sites aí que o pessoal fala aí. Que, é o Jack Sparrow, né? Que dizem que. É, o Jack Sparrow aí.
0: É. Bom. O meu aqui é o Vai terminar de noite, o jogo que já travou de novo, meu. O meu vai terminar sete 7h30 esse jogo, mano, oh, Maicá. Provavelmente é. vai terminar às 7 h Bom, uh, provável Grêmio, tá? Que a nossa equipe tá dando aqui. Breno, Felipe, Rodrigues, Cânimo e Diogo Barbosa. Michael, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pierre, Ferreira e Diego Souza na frente. É o time que eu escalaria e é o time que a nossa produção colocou aqui. Não é o teu time, né, Maicá
1: não é, Nando, não é. Mas eu também entendo se for, né? A necessidade vai fazer o Grêmio aí jogar com, nesse 4-2-3-1. Eu só, eu tô contigo nessa, Nando. Eu só queria dois, dois ponteiros aí mais agudos, né? Ou Ferreira e Léo Chu, ou Ferreira e PP. É,
0: aqui nesse time tá o Alisson, né?
1: A gente sabe Isso. da paixão do Renato pelo Alisson, né?
0: Não, não, então para aqui, um esse é o time que, é, não, não, não é o time que eu colocaria em campo.
1: Não, é o provável Grêmio.
0: É, não, é, prov... não é, que, é que eu tinha é. falado antes, o time que eu colocaria em campo, eu disse, ah, esse aqui é o time que eu colocaria. Não, não, o time que eu colocaria tem o, o, o Ferreira de um lado, né, e o Léo Chu ou o PP né. Se puder ser o Léo Chu, eu não sei qual é a condição do PP se o PP puder ser, né, mas Ferreira na direita e Léo Chu no lado esquerdo. E por dentro o jean Pierre e o Diego Souza na frente. Eu não botaria o Alisson para começar. Eu sei que o Maiká gosta do Alisson... Mas acho que nesse momento o Grêmio precisa dar uma quebrada nesse sistema. E eu não começaria com o Alisson. É, é a... eu também Aquele não. foi uma entregada dele, né, seu Maicá?
1: Não, é. É, um, um erro de saída de bola. O Alisson até foi bem no primeiro tempo. Até foi bem, não. Ele foi bem no primeiro tempo, né? Ele fez a jogada... Ele bateu a falta do gol do Grêmio. Ele fez toda a jogada pro o segundo gol, que foi mal anulado, né? Que, que ele, ele leva para dentro da área, arrasta a bola, leva para dentro da área, pisa ela... Dá no Diego Souza e... Aí o Diego Souza dá aquela assistência de letra pro Ferreira. Só que ele errou a saída de bola, né? Um jogador que tá marcado pela torcida, enfim. Eu nem, eu nem falo pela saída do Alisson uh, por isso, sabe, Nando? Até porque justamente ele participou bem no primeiro tempo no jogo. Mas eu acho que o Grêmio precisa de jogadores mais agudos ali pelo lado. Acho que o Grêmio tem que... É, se o Grêmio começasse nesse esquema, nesse 4-1, 4-1 com mais liberdade aí pra esses dois jogadores do meio na segunda linha, né? No caso, Michael e Matheus Henrique ou Michael e Darlan. Acho que o Grêmio ganharia mais do que com essa função do, do armador, né? Até se o Jean-Pierre jogar, né, Nando? É quase um 4-1, 4-1, porque o, 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 o Jean-Pierre joga bem pela esquerda, né? Ele não Sim. joga centralizado, ele não, quase não aparece pelo lado direito. E aí o Michael sai um pouquinho mais. É quase isso que o Grêmio já vem fazendo. fazendo.
0: Termina o jogo! O PSG está classificado... 1 a 0 ganhou o Bayern, mas no primeiro jogo foi 3 a 2, né? Na Alemanha, né? É. Isso aí. Foi a 3 a Isso. 2 na Alemanha, então... No saldo. O P&G avança a próxima fase e vai pegar, olha quem crê hein? Ou o City, ou o... É o... Dortmund o, ou o Dortmund? O Borussia Dortmund, né? Primeiro jogo foi 2 a 1 o City, né? Isso. Isso. Inglaterra. Então poderemos ter outro confronto de gigantes, hein? porque o City é outro que está numa fase extraordinária. Eu estou achando a rodada do, da Premier League, mas já está com o título
1: encaminhado. Fala, Maiká. Eu estou achando que vai dar PSG e Borussia. Palpite, né? Eu... Palpite. Eu,
0: eu, eu palpitei o City. O Guardiola. Oi. Está com uma vontade com o City do Guardiola, é isso? Não, não, não. Eu acho, acho que o Borussia é um time tá mais funcional. Isso. Oi, oi. Tu tá bravo com o jogo de posição, então tu não, vai ser cara.
1: Tá, tá aqui meu tá amigo aqui, ó. Meu... Guardiola tá Guardiola. aqui do meu lado, sempre me abençoando. Se ele soubesse disso, que tu fez uma foto aí contigo e que tu vai torcer contra ele, é uma barbaridade. Não, isso. não vou torcer. Eu gostaria de ver PSG e City. Mas eu tô com um palpite que o Borussia vai, vai beliscar essa vaga.
0: Tá certo. É, o, o, me parece o time mais assim, tecnicamente mais forte do PSG. Agora, a organização do sítio a qualidade, agora tem que respeitar também o outro lado, né? O outro lado, o Real Madrid vai passar, o Chelsea está classificado, acho que é isso, né? Terminou? O Chelsea está classificado, um rolo danado, estão se empurrando, estão brigando se xingando lá os jogadores. Teve do gol Chelsea. do
1: Porto agora. Ah, foi gol? É, vamos... Mas para aí um pouquinho Vamos não, tentar não, não. colocar aqui ó oh, abraço do Neymar com o poquetino hein terminou Duas vezes. terminou o Porto. É, 1 a zero, zero, o Porto 1 a 0
2: Porto 1 a 0 Porto mas classificou o Chelsea 2 a 1 um no agregado
0: ah é tá aí ó 2 a 1 um no agregado um rolo danado então dois resultados iguais né? É. Porto Porto 1 a 0 Bayern de Munique também 1 a 0 e os dois que ganharam estão desclassificados né ou seja o saldo qualificado mostrando aí o, a importância que ele tem, né, Mãe uh, O que pode até ajudar o Grêmio no jogo de... Aliás, já tá ajudando o Grêmio, né? É. Das, das derrotas, o Grêmio pegou a, a, a melhor derrota, se é que existe uma boa derrota, né? Em termos de placar 2x1, um, o simples 1x0 um te dá a, a vantagem. Agora... Se tu toma um gol, tem que fazer três, né? Porque dois leva para pênalti. Então também tem esse detalhe, né?
1: É, eu, eu, quando tem saldo qualificado, eu gosto de sair jogando em casa, viu? Eu não gosto de decidir em casa, eu gosto de sair jogando em casa. Uh, mas, enfim, o Grêmio tem, tem essa, essa prerrogativa aí, Nando. Eu, eu, só que eu não tô, eu não tô confiante para esse jogo de amanhã, viu, Nando? Eu acho, é. Grêmio, eu acho que o Grêmio toma gol aqui do Del Valle. Eu acho que o Grêmio toma gol do Del Valle aqui. Eu não tô nada confiante, pelo que eu, tô, que eu vi do Grêmio jogar. Sim, tô... sim. Não
0: jogar, não. E, assim, ó, uh, tem muita gente que trata o jogo de lá, a gente falou isso ontem, né, como um jogo atípico. Uh, eu não, não, não consigo ver como um jogo atípico, honestamente, né, eu acho que sim, teve circunstancial, mas atípico é quando o Grêmio vem assim, jogando sempre bem e aí, eventualmente, por uma circunstância não joga nada. Mas não é o que aconteceu. O Grêmio não vem jogando bem. Então, o Grêmio se repetiu o que me chamou a atenção foi a diferença de volume de jogo do Delvalle pro para o Grêmio. Não pode ter essa diferença. Isso me chamou a atenção. Uh, mas, puxa vida, uh, não, não dá para chamar de atípico porque não foi uma exceção, né, Maiká? O Grêmio não vem jogando bem há algum tempo já.
1: É, não, não, foi, não foi surpresa para ninguém uh, o que aconteceu lá no, no jogo no Paraguai. Aliás, o Grêmio teve essa, esse primeiro impacto com o Delvalle amenizado, né? Por conta da... Da, da mudança do, do local do jogo, né Nando? Agora a, a gente também tem que lembrar que o futebol tem suas circunstâncias, né? É, o Grêmio teve um gol mal anulado o teve um gol é, anulado e é, erradamente, né? O Grêmio, um 2 a 0 ali, um 2, o Grêmio vai pro intervalo com um 2x0 é uma outra história. Mas também são circunstâncias do jogo, né? Não ter VAR no, no, na primeira etapa, na primeira fase da competição, enfim. São essas coisas que as federações fazem conosco, né? Como é bom uma, uma entidade milionária não botar VAR nesse tipo de jogo, é, não faz sentido. Tu usar VAR na fase de grupo, sendo que no, na pré-Libertadores tu pode ter prejudicado alguém e tirado ele da competição. Ah, não
0: tem são sentido. só
2: quatro jogos, né? Daria facilmente para colocar VAR nessa. Pelo menos nessa terceira fase ali.
0: Não tem nenhum sentido. Não tem o VAR não, não, não tem nenhum sentido.
1: Nossa né? senhora, Nando. O gol que do foi? Porto é brincadeira. É uma É, ah, tarola, é o gol pra Puscas. Gol de bicicleta. Daqueles. Cruzamento vem da direita, que bem que alto. Conseguiu identificar aí? É o, e... é o Camisa 9 do Porto. Eu, agora eu vou ficar te devendo. É o. Eu... Tareme. É, é isso aí. Taremi. Ah, né? na gaveta. bicicleta. E eu, vou aqui, eu
2: vou mandar aqui no ponto eletrônico para China.
1: E a bronca generalizada no, no, nas redes sociais com o Facebook, né? Travou no final do jogo voltou com a comemoração do PSG. Pois é, o Facebook ele
0: pode, tem todo o direito né? de querer, beleza, acho legal agora. O Facebook também tem que oferecer qualidade, né? Não adianta querer exclusividade, queremos jogo no Facebook e as pessoas não conseguem assistir. Tem que oferecer qualidade. Se não tem suporte para botar 4, 5 milhões de pessoas, então calma lá, né?
2: É, e, e é algo que a gente vê recorrentemente, né? No começo, nos primeiros jogos do Facebook, era, era muito tra tinha muito travado, o link às vezes não funcionava. Depois eles deram uma melhorada no servidor, mas mesmo assim, um jogo, um jogo do PSG, um jogo do Neymar no território brasileiro... É, é quase nível de Copa do Mundo, a mobilização é muito grande, então tu travar e, e acabar com 4 milhões de pessoas, que é uma porcentagem mínima da população brasileira, é, é inadmissível, ainda mais um jogo que poderia estar na TV fechada.
0: Não, isso aí é assim, tudo bem, ah, o Facebook, nego, Facebook negociou, é, tudo é negócio, beleza, agora é, é, tem que oferecer suporte, né? Se não, é ruim até para os clubes, porque os clubes também querem exposição, querem que a imagem deles apareça. E se vai assim, ser com deficiência, aí é complicado. Pô, na hora
1: decisiva, cara, finalzinho do jogo, Bayern em cima. Oh, imagina, olha. Ah, que isso, cara. Podia, não, né? podia ter sido pior, hein, Nando? Podia ter saído o gol do Bayern e ninguém ter visto. Aí a Bronca é ser... Não, aí não existe. Aí... Né? Foi. É. A zero internet, um pouco mais da galera. Vamos lá. Uh, o Vinícius está comentando aqui o gol do Porto. O Diego Teixeira... agora Que golaço, hein? Bah. É, golaço. Diego Teixeira, o Pinares tem que ser testado na do Alisson. Que é o Pinares pelo lado direito aberto, né? Só que o Pinares tá fora. O Pinares tá machucado, não foi nem relacionado.
0: Dores musculares, né? Ele disse que ele já tinha sentido, eu achei que ele tinha saído por estar por tá mal mesmo no jogo, que ele estava mal lá em Assunção. Mas não disse que saiu porque estava sentindo dores. É.
1: O José Festten Júnior, o Alisson tem média de armar três contra-ataques para o jogo para o adversário.
0: É, eu não vou me meter, porque é uma, uma relação que o Maicá tem com o Alisson, que eu respeito essas coisas.
1: Não, Nando, não, não é nem.
0: Eu... Não, eu não me meto.
1: Não é nenhuma, não é nenhuma relação com o Maicon, eu só acho injusto. Eu ah, só, eu sou, é, é, Não, eu, eu só acho injusta a, a essa bronca. Eu também acho. Eu acho, eu, eu,
0: eu, eu acho que o Alisson ele tem muito mais para ser elogiado do que criticado do, do seu trabalho no Grêmio. Eu acho que agora é a hora do Grêmio pensar em em mudar, não é culpa do Arson, mas o, o que vem acontecendo né, não está dando certo, o Grêmio não vem conseguindo mais ter títulos, ter vitórias ter futebol empolgante, então acho que tem que mexer algumas peças, isso é do jogo né? teve jogadores históricos do Grêmio, no Inter, que chegou em um momento que teve, tiveram que sair, eu acho que o Arson deu enorme contribuição a Libertadores de 2017, ele faz um gol decisivo para o Grêmio seguir em frente, então acho ele um jogador importantíssimo mas acho também que é chegada a hora de Mudar do Alisson sair do time
1: é, eu, é isso aí, Nando Tu disse tudo que eu que eu gostaria de ter dito É isso aí é, Acontece é, Tem que mudar, tem que trocar, tem que buscar outras opções Eu só acho injusto quando a torcida escolhe alguém é, Parece que a torcida precisa odiar Sempre algum jogador, né Sempre alguém é. tem que precisa ser odiado Sempre tem que ter um para ser criticado Eu acho injusto com o Alisson O Alisson é sempre um jogador de muita assistência Ano passado ele estava com um número bom de assistência Também até a lesão é um jogador importante sem a bola. Eu sei que se pegou birra com essa expressão, mas ele é um jogador importante sem a bola. Né? É, o Grêmio joga dessa maneira. O, o, o Grêmio com, com o jogador mais agudo pelo lado direito seria uma, uma mudança né, significativa no esquema. Eu acho que tem que ser feita realmente. Eu só acho injusto. A minha bronca nem é defender o Alisson, não. Só acho que é um exagero para cima da, das cobranças. Assim como havia com o Cortez, assim como havia com com o Marcelo Oliveira, né? Parece que o torcedor sempre tem que odiar alguém. Quero lembrar o torcedor do Grêmio que se o Cortes não estivesse em campo contra o Pachuca, o Grêmio não ia para a final do Mundial.
0: É, é verdade. É, é, eu, 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 ele, no, no título de 2017, é decisivo. Não, eu acho jogador importante. Ninguém é titular tanto tempo sem estar jogando nada. Né? Primeira coisa, ninguém consegue se firmar tanto tempo e, e, e foram testados os jogadores ali depois da série do
1: Ramire Quem chegou e tomou conta realmente foi o Alisson E tem é. e, e Nando tem outra questão. O Alisson no Cruzeiro quando ele se destaca é pelo lado esquerdo. Esquerdo, sim. Ele vem para cá, ele vem para cá, é cá como alguém como extrema pelo lado esquerdo. Então é muito é muito mais difícil para ele fazer gol pelo lado direito primeiro porque ele não tem ângulo para chute, né? Dificilmente tem ângulo para chute. E segundo, porque no Grêmio ele tem essa função também de recomposição. A gente sabe que historicamente nesses times do Grêmio toda essa sequência Ferreira, PP, Everton, Cebolinha, Pedro Rocha, todo mundo ali exceto o Fernandinho que era a perna esquerda, mas enfim todos ali eram de perna direita, né, invertida e com menos funções defensivas. Né? O, o, o extremo esquerdo do Grêmio ele é mais ponteiro. O extremo direito do Grêmio é mais meio campista.
0: Lucas, antes da gente fechar o programa, dá uma olhada na nossa enquete aí sobre essa furada de fila aí do futebol quanto à vacina.
2: Vamos lá então sobre a furada de fila aqui, ó. Você concorda com a distribuição de vacinas pela Comembol? O não ganhou com 67,1%, o sim ficou com 32,9%, mas tu falou sobre os 30%, teve muitos momentos que ficou abaixo dos 30 ali, que foi 28%. 27, mas terminou com 32,9%. É. Uh, a enquete do é. Inter...
0: Tipo isso, hein? eu acho bem significativo, é um número expressivo de gente.
2: É exatamente.
0: Né? É um número bem expressivo de gente que, que, que apoia isso. O...
2: A enquete do Inter, é que ó, você apoia a saída de Abel Hernandes para o Fluminense, sim, ganhou com 61,6%, enquanto não ficou com 38,4%. E uh, quais suas expectativas sobre o volante Thiago Santos? Uh, o baixas, uh, a maioria está com expectativas baixas, 42,8%, enquanto 41,3% estão com expectativas moderadas e 15,9% estão com expectativas altas. Só antes de terminar, a gente estava falando sobre o, o Facebook, né? Sim, sim. Uh, caso o Grêmio vá para a Libertadores? A última rodada contra o Defensa e Justiça Seria pelo Facebook E o Inter, a penúltima rodada Contra o Olímpia fora de casa Também seria pelo Facebook
0: Maicá, foram três enquetes tá? A mais acessada pelos nossos internautas Foi a Sobre a polêmica da furada de fila da vacina Qual a tu acha que foi A, a menos uh, Que menos <risos> acesso teve Por parte da galera, Maicá Qual a tua opinião assim, a <risos> Acho que foi a do Thiago Santos. Foi exatamente essa. Por pouco nessa, tu Essa aí, <risos> sensacional. Ai, 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 ô oh, Maiká, Constatei hum. hoje: tá, não, não, não. não. Quem tem é, televisão a cabo da vivo não tem a opção de ter TV como é bom. Hum,
1: não tá disponível ainda. É, não tá disponível. Mas aí é. a, gente... a, maiori
2: a maioria dos jogos do Inter é como eu vou ao TV. E se o Grêmio for pra Sula, é tudo como eu vou ao TV. Ô,
1: Nando, é, mas eu... aí a gente te ajuda aqui, Nando, A gente passa o link interno aqui. Não, já, inclusive. Chorei pro Juninho já essa possibilidade. <risos> Aliás,
0: tô... o que não tem, Mãe Cá, Se tu vai colocar um jogo com exclusividade num lugar, medo que tá bom, é pago. Mas tem que ser um lugar onde que quem quiser pagar tem acesso. Agora, só pra assinantes
1: dessa ou aquela operadora fica ruim, cara. Fica. Tem acesso, é Facebook travar, entendeu? Ainda mais, Nando, numa época sem torcida no estádio, né? Eu não tenho nem opção
0: disso. Bom, me irritei, vou pegar um avião, vou até lá, é... La Paz, é La Paz o jogo, né? Vai ser em La, vou, La Paz. É, não, não dá, não pode ir. Então não tem que ser acessível para todo mundo. Ok, tem que pagar, tá bom? Paga. Mas qualquer um pode pagar e assistir o um jogo. Agora não, acho que são... É, a, o ano passado é, 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 ah, não, A Sky entrou também Então é a Net, a Clara e a Sky São as três
1: operadoras que tem As demais não tem Na Oi, na Vivo Na Oi não tem também, o Valdir Nez Júnior Que mandou aqui no Youtube, não tem na Oi também
0: Pois é Aí tem um negócio aí Que o cara pode assinar talvez só um link assim, Direct, não sei o que e tal Ô é. Nando. Eu tô fazendo um protesto aqui em nome de todo mundo Acho que isso aí tinha que estar disponível <risos> TV Comebol quer fazer uma, quer ganhar uma grana aí com <risos> um, um pay per view, beleza? Mas aí disponibiliza para a galera, né? Para
1: todo mundo. Orlando, uh, só para falando em jogo, né? Amanhã, só para te informar, estarei direto da arena, viu? No nosso esporte tá. na hora do rush, partida às 5 horas, estarei dentro da arena do Grêmio, já com imagens do né do estádio para o jogo contra o Del Valle. E... Já avisou o presidente da Comebol que vai ter vacina na arena? Se tiver, eu não vou tomar. E, Nando, gostei muito da tua camisa, gosto desse degradê, lembrei daquela camisa do Grêmio de 2016. Era muito bonita, eu preciso comprar essa camisa, não, não, não era tenho... Era bonita, dessa camisa de 2016. É, viu? era azul escuro, ficava clara, né? a uma camisa <risos> bonita. E gostei da tua camisa hoje, Nando, mas essa tua aí eu acho que é de jogar tênis, né?
0: Faço a menor ideia, Mônica. É... é. <risos> Gente é, é de Dona Débora, não faço a menor. Tem até um negocinho aqui, é tá uma frescura, não sei se é de polo, de tênis, de golfe, é uma viadagem dessas aí, uma, desculpa a expressão, é uma bobagem dessas aí, né? É, polo, tênis, não sei o que é isso aqui. Ah, eu acho que essa aí não fala, não fala português. Sim, não, 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 não por suposto, por suposto. Mas... É baratinha, consigo... ela é barata, cara é a passagem. A, a tricolor tradicional do Grêmio, eu te, ó, acho uma das camisas mais lindas do mundo, cara. Eu acho camisa tricolor tradicional do
1: Grêmio, a camisa muito bonita. É, bonita mesmo. Vai sair a nova, inclusive, né? A expectativa aí é que o Grêmio uh, nesse mês ainda já lance a nova camisa. Já devia, Agora... né? Eu, eu não entendo isso, Nando. Claro, esse ano é um ano atribulado, mas uh, lá na Europa, os times no, no último jogo da temporada, eles jogam com a camisa, já, já usam a camisa nova, né? Pra, que, pra dar Sim. um gostinho na torcida. Depois começa a venda já pra nova temporada, nova camisa. Aqui o cara vem comprar a camisa no meio do ano.
0: É, não existe, não existe. O uh, que, que é isso aqui, cara? Nando? gado tem 30%, infelizmente. Não, não tem nada a ver. Não, não, aqui é um sobre a vacina, ele está dizendo. Acho que a gente não pode também... É, é, eu não gosto de, de participar desse debate assim, nesse nível que quem concorda comigo é legal e o outro é imbecil. Né? Petralha contra a coxinha, ou gado contra não sei o quê, eu vejo isso aí, leio, tá? mas eu não participo. Mesmo às vezes, estou irritado da vontade, olha, eu leio cada coisa, mas Dá vontade de xingar a última geração do sujeito, mas eu fico na minha, entendeu? Fico na minha. Né? Mas eu acho que a maneira de a gente contribuir para a melhora desse país não é só votando, não é só acreditando em político, é tendo atitudes também. Né, se cada um for um pouco menos intolerante, ouvir algo que acha um absurdo, mas lida bem com isso, com um absurdo, é absurdo para ti, para o sujeito não é o cara que tá falando, então tentar né, conversar um pouco mais. Né. É, isso aí até na relação com os filhos, o Marcatu, que está tendo a estela aí crescendo, eu sempre dizia para minha filha, olha, tu achar que eu estou envelhecendo muito no papo, nas coisas e tal, nas minhas ah, é, Puta. me traz à rua, me, o que, que a, tua, a tua pessoa da tua idade está falando, o que, que vocês conversam, o que, que vocês estão ouvindo às vezes eu tiro para entrevistar ela, As putas que ela ouve o que ela gosta de ler, sabe? Para saber, né? eu acho que essa coisa aí, né? é, que nem diria Renato Russo, você disse que seus pais não entendem, mas vocês também não entendem seus pais. Né? A gente às vezes ninguém faz curso para ser pai, ter faculdade para ser pai, vai cá. Tem não. alguma
1: gravação Nenhuma, né? Tá, tá, para mim tá tendo, né? Mas é, é toda terça e tem um e, e sai um valor né? por, é? por semana, que é a, é a famosa terapia.
0: Ah, sim, sim. Não, não, tá bem. Não, é que a discussão é brincada. Claro que a gente, nessa condição, erra aqui e ali, mas a gente pratica isso, essa troca, né? De que os pais contribuem com a sua experiência, com aquilo que pensam com os filhos, mas os filhos também que tentar né, não deixar os pais envelhecerem, trazer essa atualização aí para eles. Né. Então, acho que se cada um fizesse a sua parte aí né, nesse debate, aí, não ficar todo mundo se xingando, eu já acho né, que, 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 que ajuda um pouquinho nesse contexto todo. Buenas, amanhã então, 7h15 é o jogo do Grêmio na Arena e depois, 9h30, tem a Emoré Internacional lá no Cristo Reis. Só pra fechar, a gente falou bastante do Grêmio, só pra fechar de, de internacional e encerrar o programa, Lucas. O, o Abel. O Abel. O Ramírez deve colocar em campo amanhã o time que ele idealiza pra estreia na Libertadores.
2: Exatamente, uh, Nando Ramires já. Deve ser um time muito parecido com o Grenal, né? Ainda não saiu muitas informações sobre um provável Inter, mas já que tu falou sobre o, o técnico colorado, hoje ele tava vendo o treino do Sub-20, junto com o Gustavo Grossi, foi um treino lá no Passo da Areia, porque estão fazendo obras no, no CT de Alvorada, né, então tinha Sub-20 e Sub-17, e o Ramiro estava lá acompanhando a garotada da base, talvez vendo quem é que pode subir uh, no, no, daqui a pouquinho.
0: Então, tá Buenas, valeu. Maiká, aquele abraço, hein? até amanhã. Até amanhã, direto da Arena, viu? Direto da Arena, vamos lá, amanhã é 7h15, então, meu Deus do céu, que, que loucura. Que nem diria o mestre Galvão Bueno, haja coração, amanhã não vai ser fácil, hein? Não vai ser fácil, eu sei, mas não, é o Independiente, não vale, não, eu sei, mano. vocês viram sexta-feira à noite, né? Vocês viram sexta-feira à noite o que foi. Luquinhas, valeu, viu? Valeu, até, Nando. Até amanhã. É a saída do Thiago Santos, tipo te puxou nessa enquete, hein? Valeu. Nossa. Nossa. Tchau. Nossa. Valeu.